0: Hebreus capítulo 2, sem demais delongas, Hebreus, Ivrim, capítulo 2, nós temos aqui uma mensagem de advertência para quem é crente e para quem é descrente, para quem é crente para ficar mais crente, para quem é descrente para abrir os olhos, porque o negócio vai ficar mais estreito se a gente não observar. É, tem Jesus mandou a gente olhar, por exemplo, a gente não, não estava nem falando conosco não, mas ficou registrado lá. Olhar para os tempos, ele diz para os judeus, vocês sabem discernir os tempos quando vai chover, mas não sabem definir os sinais. Então os sinais estão aí, só não vê quem não quer. Quem quer está vendo. E observando, sempre faço uma coisa. A Bíblia, ela é o jornal mais atualizado que você possa encontrar na Terra. Veja as notícias de cada dia e leia a sua Bíblia. Você vai ver que ela é mais atual do que as pessoas imaginam. Alguns dizem, esse livro aí foi escrito não sei quantos anos atrás e não sei o quê. Pois é, e por que é tão atual? Não sai de moda, né? Por que, que ele fala de tanta coisa do que está acontecendo nos dias de hoje? Diz assim, Hebreus 2, verso de número 1 até o 4, diz assim: Portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas, porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, aí vem uma pergunta, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos também depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais e milagres e maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade, como iremos escapar? Essa é a pergunta de hoje. Se você... Se você me perguntasse qual é o título da mensagem, lá, lá, no, lá em Belém tinha uma moça que ela gostava de falar comigo, quando ela não, ela não perguntava antes, na hora, no, no culto, na hora que eu começava a falar, depois ela era lá comigo. Qual é o título da mensagem de hoje? Então, todo dia eu tinha que colocar um título na mensagem, né? Que era para ajudar ela. Então, se eu fosse colocar hoje o título na mensagem, é como escapar. Por quê? Porque nós estamos vendo que o caminho está ficando estreito e que as coisas estão se afunilando. Isso em tudo. As coisas estão acontecendo, talvez você não está vendo, mas elas estão acontecendo. Elas estão, de modo, talvez, lento para alguns, mas elas estão mais aceleradas do que você imagina. Como, por exemplo... Nós não prestamos muita atenção. Mas o que aconteceu em 2020, gente? O que aconteceu? Uma pandemia, certo? E essa pandemia, o que ela trouxe ao seu ver? Você já olhou para essa pandemia e olhou para a sua vida e viu o que essa pandemia trouxe na sua vida? Para muitos, elas trouxeram desemprego. Para outros, ela ela trouxe a dor, perda. Para outros, ela trouxe oportunidades. Teve gente que mudou, melhorou, venceu, cresceu nessa pandemia. Então, são variadas as coisas. Enquanto uns choram, outros riem. Mas a pandemia nos mostrou um princípio de uma coisa que muito crente não observa. O que? Onde e quem? Onde está a nossa esperança e quem está colocando no que a sua esperança? Porque muita gente... Eu tive, por exemplo, muitas pessoas que disseram para mim, pastor, quando as coisas passarem e melhorarem, eu volto para a igreja. Pastor, quando sair, né, quando veio o rumor, que quando viesse a picadinha, aí tudo melhoraria. Quando vinha a picadinha, a picadinha, aí toma a picadinha e a gente vai. Gente, preste atenção numa coisa. Tem coisas humanas e materiais que haverá como escapar delas. Tem coisas espirituais que não há como escapar. Se não for por um meio espiritual. Por isso é que nós podemos tirar como exemplo, provavelmente seja, sempre eu falo quando eu cito esse livro, provavelmente seja Paulo o autor deste livro. Possivelmente seja ele, não há comprovação que seja. Pode ser qualquer um outro, mas uma coisa eu te afirmo. O Espírito Santo de Deus estava usando quem falou essas palavras. Independente de quem seja, ele está por trás disso daqui. Por quê? Porque ele chama uma atenção para quem esse livro foi inicialmente destinado, que essa carta é dita aos hebreus. Os hebreus, aqueles judeus que haviam se dispersado de Jerusalém na época, né, principalmente que houve a perseguição 70 anos depois. Jerusalém foi queimada, morreu mais de um milhão de judeus. O sangue desceu, lavou Jerusalém ali, o sangue daquele pessoal, que é aquelas palavras que Jesus falou, que seriam cercado de trincheiras, morreria, aquela coisa toda. Aconteceu 70 anos depois do que Jesus havia dito. Então, essa carta ela é escrita, ela é mostrada para fazer... Esses mesmos judeus e eu e você observarmos uma coisa. Qual? Ele diz assim, olha, vejam bem, a palavra que foi falada pelos anjos. Qual foi a palavra que foi falada pelos anjos? Por exemplo, foi falado com Abraão que ele teria um filho. Foram três anos a casa de Abraão. Esses mesmos anjos também falaram com Abraão outra coisa A destruição de Sodoma e Gomorra Né? Esses anjos falaram a mesma O anjo que veio trazer uma boa notícia Também trouxe a notícia de um problemão Por isso veio desespero em Abraão Porque quando falou-se da destruição de Sodoma Quem estava lá? Ló seu sobrinho, né? Seu sobrinho que era criado como se fosse quase que um filho. Veio o pânico em Abraão, e Abraão começa a orar, e Abraão começa a pedir né? o escape para Ló, que morava lá com a sua família, que estava lá né? ganhando sua grana, a vida indo de vento em polpa. Né? E o mais interessante de tudo isso, quando a gente vê isso daqui... É o seguinte, Ló não era de Deus? Era ou não era? Se Ló era de Deus e o lugar onde Ló estava seria destruído, por que Deus não falou com ele? Hã? Por que Deus não falou com Ló foi falar com Abraão? Hã? Já pensou nisso? Se ele era, Pedro disse que ele era justo. Se ele era justo, quem aqui é justo? Vamos ver se a gente pelo menos empata com Ló, né? Quem aqui é justo? Levanta a mão direita assim. Vixe, estamos lascados. Senhor, por favor, não, não taque fogo em Cuiabá hoje. Estão, estão perdidos. Nem base é grande. Você acha que vivendo Onde você vive, fazendo o que você faz Quem você é Você acha que você é justo Cuidado com a sua resposta hein? Muito cuidado Vou perguntar de novo Quem aqui é justo já, já deu uma diminuída Vocês tomaram café hoje? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me entendendo o que eu estou perguntando para vocês? Hã? Vocês estão me entendendo? Então, vou perguntar pela última vez, como Pedro, Jesus fez três perguntas para ele. Três vezes, Pedro negou. Quero ver se as três vezes tu vai negar. Quem aqui é justo? Levanta a mão. Se você é justo, então me responde, o que é ser justo? Você vai dizer assim, ser justo, pastor, é vai fazer as coisas certas. A salvação não é por obra. Embora quem é salvo faz o que é certo ser feito. Não faz para ser Religião é que tenta religar você a Deus Quem é salvo não faz para ser Quem é salvo faz pelo que é Ah, você tem que ser uma pessoa boa Não, se você é salvo, você é uma pessoa boa Se você não é salvo, você pode estar dentro da igreja Tentando ser uma pessoa boa e nunca será por quê? Porque o que define a fruta é a espécie que ela é, não é onde ela está. Uma fruta pode estar aqui no Mato Grosso, no Pará, pode estar em Minas Gerais, pode estar na Bahia, pode estar na África, ela é a mesma fruta, ela não muda a sua espécie. Crente não precisa estar numa igreja. Para ele ser crente, embora a maioria das pessoas São crente na igreja Graça e paz, paz do Senhor Sorri, conversa, seriedade Faz as coisas tudo direitinho Não, crente é crente no trabalho É crente na rua, é crente no comércio No mercado, é crente no consultório É crente no local de trabalho É crente aonde vai Aonde estiver, porque a natureza do, 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 Do que eu sou ela vai ser mostrada onde eu estiver. Então, o Espírito Santo está falando, por exemplo, de uma coisa que foi falada, que já foi dita. Ou seja, preste atenção. Se Deus falou com Abraão, você acha que Deus também não falou com Ló? Mas Ló deu ouvido? Deus foi e falou assim, então eu vou falar com Abraão, que quem sabe Abraão não ajuda ele a entender. A mesma coisa, irmão, por que que Deus põe pregador para buzinar no nosso ouvido? Por que que Deus põe pessoas para poder vir falar conosco? Porque ele já falou com a gente, mas a gente não deu ouvido. E ele é tão bom que ele pega outras pessoas, não só para poder falar conosco, mas também para orar em nosso favor para que a gente entenda, para a gente poder escapar. Deus, até muitas coisas, eu vejo assim, algumas pessoas, elas ficam tão ansiosas, elas ficam assim, tão querendo as coisas assim, que aconteça e que o negócio, o mundo se exploda, mas que elas consigam o que elas querem. Pois bem, Deus não quer que ninguém se perca. Muitas coisas que, para mim, para você, estão tá atrasado. Deus está atrasando propositalmente, para quê? Para não perder ninguém Você, eu vejo crentes, por exemplo, falando assim Ah, Jesus, volta, venha, eu não aguento mais esse mundo do cão Essa coisa toda, amém, você está pronto E quantos não estão? Mas como a gente se torna egoísta E todo egoísta só pensa no seu próprio umbigo então, a gente quer logo... né? Incrível, porque, tipo assim, eu li essa frase, gostei dela, né? porque é, eu achei no Google. Diz assim, né? o pessoal sempre está, a moda está aí, faz um Google aí. Então, você pega assim, por exemplo, né? e você vê que, quando é, a religião... Ela te prepara para sair daqui. Por que tem crente querendo ir embora logo? Por que tem crente querendo sair, que Jesus volte logo? É incrível. É? Tem muita gente aí que prega só isso, fala só disso, é, para poder sair, para poder subir, para poder ir embora, para poder viver, para poder eternidade, acabar a maldade, essa coisa toda. Isso é a religião. A religião quer é isso. Mas não está não, não certo não, pastor Jesus não veio para cá para tirar a gente daqui Jesus veio para cá Para tirar a gente do que a gente é e De onde a gente está Para a gente ser influência mesmo estando aqui Mostrando para os outros que ainda estão perdidos Que é possível escapar sem ter que sair daqui porque o problema dos crentes é querer sair daqui para poder ir para um lugar de paz, de amor, de graça, glória, aleluia. onde né? Vai ser só nós, não vai ter problema. Não, ele não está falando propriamente, porque quando Deus tirou Ló de Sodoma, ele escapou da destruição de Sodoma, mas Deus não arrebatou Ló, Deus não levou Ló para o céu. Deus tirou ele para outro local, onde a destruição não alcançou. É disso daqui, por exemplo, quantas pessoas eu já ouvi ao longo desses anos que eu prego a palavra de Deus. Pessoas que chegaram comigo e disseram assim, pastor, se eu entendesse hoje, se eu entendesse há cinco anos atrás, hoje o que eu entendo do evangelho, eu não teria perdido meu casamento. E eu acredito. Sabe por quê? Porque quantas pessoas destruíram o relacionamento que tinha. Quantas pessoas perderam a vida? Por quê? Porque não conheciam. Quantas pessoas já chegaram comigo e disseram assim, olha, eu estava dentro da igreja, mas eu estava preso por sentimentos, por pensamentos, eu estava preso Por orgulho, eu estava preso por vaidade, eu estava preso por desejos, eu estava preso por pecados, mas quando eu ouvi, quando eu entendi, graças a Deus eu abandonei, eu saí, o que é isso? Isso é escape. A gente pensa que escapar é só tirar a gente de um canto e levar para outro, não É tirar você de onde você está preso, de onde você está destruído Como por exemplo, Jesus veio trazer aqui na terra o quê? O reino de Deus E o reino de Deus, ele não está no céu, irmão Ele está aqui na terra por isso que Jesus disse assim: olha, quando alguém te disser, que é Lucas 17, que eu estou falando com você, quando alguém te disser, o reino de Deus está aqui, o reino de Deus está ali, ele disse assim: não vai. Por quê? Porque o reino de Deus não está em locais, ele vive em pessoas. O controle de Deus não é sobre massas, o controle de Deus é sobre indivíduos. O homem é que quer controlar a massa. O homem é que quer controlar pessoas. Você vê, por exemplo, aí os políticos, eles querem controlar a maioria, porque a maioria dá a eles o plano e o projeto de governo que eles querem plantar. Eles precisam controlar a maioria, ter o controle da maioria: a maioria do parlamento, a maioria de votação, a maioria de aliados, enfim. O homem vai, vai, vai fazer e trabalhar em cima disso. Jesus não. Jesus trabalha em indivíduos. Por isso, deixa eu te falar uma coisa, para você não ficar muito triste. O povo de Deus vai ser sempre menor em quantidade. Porque Deus não procura quantidade, Deus procura qualidade. Por isso que nós temos menos pessoas fazendo... O bem, e tem muito mais gente fazendo o mal, inclusive dentro da igreja. Você vê quando Jesus cura, por exemplo, aquele homem da mão mirrada de Marcos 3, quando ele cura aquele paralítico lá de Marcos 2, né? em ambos os casos, os religiosos na época questionaram Jesus, ah, mas hoje é sábio, você está fazendo milagre, você está curando os caras, não pode. Jesus foi e virou e disse assim. No sábado, é listo fazer o bem ou fazer o mal? Qual é o certo a efeito? Porque se eu não faço o bem, eu já estou fazendo o mal. Ou seja, Jesus estava dizendo para ele, quanto tempo esse homem está aqui e vocês não ajudaram ele? Quanto tempo esse homem está aqui precisando que alguém fizesse o bem para ele? E vocês estão aqui dentro da sinagoga todo sábado fazendo o quê? Não, nós estamos cultuando a Deus, é? Cultuando a Deus e largando os outros sofrendo? Que culto é esse? Cultuando a Deus e não importando com o sofrimento alheio? Essa é. Não, não, não vou fazer uma coisa dessa, eu vou ficar calado. Ao meu canto você julga você mesmo. São as teorias que muitos de nós cristãos nós temos. Pode a pessoa, por exemplo, essa pessoa que está aí do seu lado, com exceção de gente da sua casa, que alguns maridos vêm com suas mulheres, suas mulheres trazem seus maridos, traz um parente, traz um filho. Com exceção disso, você conhece quem está aí do seu lado? E você sabe se quem está do seu lado está precisando de alguma coisa? Não. Porque a gente só vem aqui, não quero conversa com ninguém, porque eu só vou lá para cultuar Deus. Eu só vou lá, pastor, eu só, só venho à igreja. Eu não, não quero nem, nem conversa com ninguém, não. Eu só vou lá porque eu amo Jesus e vou lá para buscar a Deus e pronto. E depois eu vou voltar para a minha casa e vida que segue. É? Uhum. Deixa eu te falar uma coisa. Eu te mandei olhar para a pandemia. Você olhou para a pandemia de 2020? Olha 2020. Você lembra que 2020 não fechou as igrejas? Fechou ou não fechou? Ah, mas nós tínhamos uma coisa boa, que você tinha um celular na sua casa, internet, você assistiu de casa sem precisar vir aqui. Vai chegar um dia que a gente não vai ter nem internet, nem igreja, nem, nem um templo. E onde é que estará a igreja? A igreja estará na sua casa, caso você tenha ela lá. Claro que vocês não vão falar isso agora O senhor está ficando louco Não, preste atenção Para você poder imaginar e você analisar e ver Só só estou falando para você poder pensar Me ensinaram certa vez Que a gente só tem que pensar Só que a gente não pensa no que presta, a gente só pensa nas contas, a pagar. A gente não pensa, Ah, mas esse pensamento do senhor aí não é uma coisa boa também não, eu não vou pensar num negócio desse. Deus me livre, está amarrado, Jesus não vai deixar isso acontecer. (risos) Deixa eu falar com você uma coisa. Como é que ele está dizendo aqui que se a palavra que foi falada pelos anjos, ela não caiu, quanto mais aquele falou. E se ele falou que vai acontecer, vai acontecer, querendo você, eu ou não. Ele vai fazer. E quando ele fizer, você está preparado, você vai ter como escapar? Tem como escapar. Qual é o único meio de escape? Qual o meio de escape? Posso? Não, não vou falar. Eu até prometi que eu não falaria, mas eu vou ficar quieto no meu canto. não vou falar não. Vamos falar só aqui. Então ele diz assim, ó, convém atentar, se liga, fique esperto, veja, presta mais atenção ao que você já ouviu O que já foi falado, é? porque o que já foi falado já é suficiente, mas você desligou, você, não, você esqueceu Você não está você trazendo isso à sua memória, é? e aí para que eu preciso trazer isso? Ele diz assim, para que em tempo algum você se desvido do que foi falado. Porque o problema é que Deus não quer que a gente seja pego despreparado ou desprevenido. Por que, que Deus manda falar? Ele manda falar para nós estarmos preparados. Como, por exemplo, alguém aqui leu o livro de Apocalipse? Ler? Não, né? Eu acho que nós precisamos pegar assim os livros da Bíblia, assim, e começar a ler assim, ó, a chamada pregação expositiva, né? Vamos pegar assim, Mateus 1, 2, 3, seguir assim, todo dia, aí ler, até lendo tudo, o livro tudinho, e falando de tudo que está ali. Não sei quando isso termina, mas seria bom fazer isso, né? Pegar a carta aos Romanos, por exemplo. né? Vamos ler essa carta, nós vamos fazer isso daqui. Vamos ler isso aqui, vamos seguir aqui, vai ser a leitura de cada dia, de todos os dias, vamos fazer isso aqui. Para quem sabe, né, a gente se lembra, porque, irmão, só vou te falar uma coisa, as coisas só se repetem em lugar diferente, com pessoas diferentes, mas o demônio é o mesmo. Mas assim como o demônio é o mesmo, para poder repetir o que não presta... Jesus também é o mesmo para repetir aquilo que é bom. Porque ele é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. Só que Paulo está falando aqui. Primeira coisa, eu não posso me esquecer. Se eu esquecer, a maneira, por exemplo, que o leite entorna quando você coloca ele para ferver, é o quê? Você esqueceu que o leite está no fogo. O o bolo que você pôs passar só queima por quê? Porque você esqueceu ele assando no forno. O arroz só queima por quê? Porque você esqueceu de desligar. Você abaixou o fogo, mas esqueceu de desligar o fogo. O arroz vai queimar. Ou seja, muitos acidentes que ocorrem de avião, carro, essas coisas todas, acontecem por causa de quê? Falha humana muitas, a maioria das vezes é falha humana. Não é a máquina que falhou. Foi uma falha humana. Deus está mostrando aqui, olha, o que você já ouviu dá para você escapar, dá para você sair. Dá para você, já dava para você ter mudado. Já dava para você ter resolvido o que você já ouviu, mas por que que não resolveu? Porque você esqueceu do que você ouviu? Na primeira, na primeira não só tem uma Em Tiago capítulo 1, versículo 25, Tiago diz assim, olha Vamos morar lá, Tiago capítulo 1, versículo 25 Aquele porém, aquele porém que atenta bem Para quem que essa pessoa atenta? Para a lei perfeita da liberdade. o que é a lei perfeita? Eu já falei para vocês 500 vezes, mas repito de novo. O que é lei? Lei não é obrigação. Lei é ensinamento. A palavra lei vem de uma palavra chamada Torá, que significa ensino. E o que é essa palavra ela faz comigo, ela faz com você? Ela te dá livramento, ela te liberta. Conhecereis a Igreja da Graça, o Pastor, o Missionário Soares, e você ficará livre. Não? Conhecereis o que? Hã? E a verdade, o que? Bom, ele diz: aquele que preste atenção, aquele que está atento à lei perfeita, ao ensino da perfeita liberdade. O que que. Deus está me ensinando para quê? Para me libertar. Ele diz, se eu atento para isso. Bom, eu estou ligado com esse negócio. Mas ele vem a segunda parte. Ele diz, e nisso persevera. Por quê? Porque tem gente que até ouve. Sabe por quê? Porque eles chegam comigo e dizem assim, ou conversa com você. Ou talvez você já disse isso para alguém. Essa pregação hoje foi toda para mim. Deus falou comigo. Falou? Falou. Só que... Daqui dois dias ou três você já esqueceu tudo que Deus falou. Você nem lembra mais. Deus não falou? Falou. Mas o que, que aconteceu? Lembra daquelas pessoas que às vezes chega com você e diz assim: fulano, aquele negócio tal que a gente combinou, você diz, combinou? Como assim? Não, nós combinamos semana passada e tal. Eu fiquei de vinho hoje contigo. Não, nós não combinamos, sim, Fulano. Aí a pessoa tem que ter uma prova. Vai lá no WhatsApp e mostra os prints para você. Olha a vergonha. Não foi combinado? Foi. O que aconteceu contigo? Você esqueceu. Fora aquelas coisas, né, irmão? <risos> Fora aquele dinheiro que a gente quer pagar, né, o camarada? Não, eu estou até sem graça de querer falar contigo aí, mas aquele negócio lá, você tem, você não pagou por quê? Porque você esqueceu. Não foi maldade, você esqueceu. Você esqueceu que a conta ia vencer, né? Falar nisso, eu tenho uma vencendo hoje, mas até amanhã pode pagar, né, meu velho? Está vendo como é bom de lembrar de conta para pagar? Amanhã... Amanhã a, gente, amanhã a gente paga. É porque eu também não recebi. Como é que você vai pagar sem receber? Mas agora eu recebi. Então diz o Senhor. se lembra e você persevera. Não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra. O que vai acontecer com essa pessoa? Ela será bem-aventurada no que ela faz. Ou seja, o que ela fizer vai dar certo. Por que, que tem coisas que nós fazemos e não dá certo? Porque nós esquecemos. Ficamos por meio do caminho, deixamos de lado. Por isso que ele está dizendo para nós, olha, você já ouviu, não desvie dessas coisas que você já ouviu. Deus não vai ficar me ensinando o que ele já me ensinou, irmão. Não faz sentido. Deus não vai ficar repetindo o que você já sabe. Coitada de muitas mães que elas têm que estar ali com o filho, que ela já chegou, meu filho, roupa no cesto. Tá bom? Isso aqui, ó, você põe aqui, tá bom, filho? Tá bom, mãe. Daqui a pouco chega lá, está tudo jogado dentro do banheiro. Aí o que, é que a mãe chama? Gabriel! Que foi, mãe? Vem cá! O que, é que eu já te falei? Minha mãe falava assim, fusado. Não sei nem o que significa isso. Mas acho que eu não virei isso, não, porque não é uma coisa muito boa, não. O Google te diz o que é infusado. Oh, infusado, vem cá, tira isso daqui que eu já te falei. Pois é, então, Deus já falou, Deus já deu o que é para a gente escapar. Por que que nós estamos presos? Ah, porque o demônio, ah, porque minha mãe, porque meu marido, porque meu pai, porque o pastor cá não me atende uhum. Se eu tiver dentro do atendimento do seu escape, aí o problema sou eu Mas se eu não tiver, então meu irmão, você não escapou não é por minha causa, nem por causa do seu marido, nem por causa de sua mulher, nem por causa do seu pai, nem por causa de sua mãe Nem por causa do seu governador, nem do seu presidente, nem de sei lá o que for raio que o parta Você não escapou porque você esqueceu Porque você deixou para lá, você desviou do que Deus te falou Você deixou de lado do que Deus te disse Por exemplo em João capítulo 11, Jesus estava na casa de Marta e quem mandou chamar Jesus? Quem mandou chamar ele? Ele não chegou lá porque ele foi lá não, ele foi lá porque ele foi chamado para ir lá. Quem mandou chamar Jesus? Marta e Maria, sua irmã. E Jesus chega lá e começa a conversar com Maria e começa a falar com Maria, ensinar a Maria o milagre para a ressurreição de Lázaro. Mas o que que Maria, O que que Marta fez? Quando Jesus disse assim, Marta, tire a pedra. O que ela falou? Senhor, já cheira mal e já tem quatro dias. O problema não é só que você cheira mal, não. Quero dizer para o senhor que já passou o tempo, quatro dias. O senhor está ciente disso? O que Jesus falou para ela? Marta, não te hei eu dito. Eu já não te disse. Eu já não falei com você. A mesma coisa... Deus já falou, eu gosto sempre de falar isso, eu vou frisar de novo, não é maldade com você não Mas se você está precisando de um milagre e ele ainda não veio, não é porque Deus não quis É porque você não ouviu, porque Deus fala Antes de acontecer conosco, ele fala Tanto é que, vamos falar lá do princípio Quando... Satanás chegou para tentar Adão e Eva no Éden. Deus já tinha passado e tinha dito não coma. Tinha ou não tinha? Quando veio o dilúvio, Deus já tinha chegado e mandado Noé construir uma arca para salvar ele e a família. Quando o dilúvio chegou, os outros foi surpresa, Para Noé não, ele foi avisado. E ele passou 120 anos, Noé não saiu como missionário, espalhando por um lado, espalhando pelo outro e dizendo às pessoas, mas todo mundo que passou lá onde Noé estava, Noé falou o que ele estava fazendo, o que ele estava preparando. Ele pregou durante 120 anos, aquelas pessoas também foram avisadas. Como Pedro diz que ele foi pregoeiro da justiça, ele pregou. Ele falou com aquelas pessoas, mas elas não deram ouvidos. Na hora que vieram as águas, agora elas acreditaram no que Noé havia falado. Agora era tarde. Então, se você está precisando escapar de um sentimento, de um pensamento, escapar de um problema, escapar de uma situação, primeira coisa, Deus já falou com você como escapar disso. E hoje eu estou aqui só para te lembrar. E se você já se lembra do que Deus já te falou, que Deus já te deu uma palavra acerca do seu problema, persevere nela. Até quando, pastor? Até o problema ser resolvido, o escape ser providenciado. Por isso que Jesus disse para ela, Marta, eu não disse para você que se você crer, você verá a glória de Deus. Eu já te disse O que eu te disse já é o suficiente para o milagre. Então tire a pedra, tire o desânimo, tire essa cara de maracujá do seu rosto, bota um sorriso nos lábios. Sou mais que vencedor em todas as coisas. Eita glória a Deus! Alegra seu coração, tem esperança. Mas... A esperança de muitos na pandemia foi no quê, irmão? Cada um esperou no que quis esperar. A esperança de muitos nessas eleições virou em candidatos de sua preferência. Mas eu quero dizer para você que existe um chamado rei dos reis e senhor dos senhores. Um salvador único e suficiente que nós não estamos olhando para ele. Segundo diz Hebreus 12, 2, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Olha para ele, não espera dos homens, os homens vão te decepcionar, olha para ele, você vai precisar dele, no passado a igreja dependeu e viveu e ele carregou, protegeu, ele segurou toda a sua igreja, ele tem o poder para fazer isso nos dias de hoje. Mas e se o fulano fizer isso? Que o fulano faz o raio que o parta, o que Jesus tem que fazer já está feito e está pronto. Mas os crentes não olham para o escape dele. Estão querendo escapar de outras coisas. Isso me dá indignação quando eu toco nesses assuntos. Cara, Deus veio na nossa porta dizer para a gente, olha, vocês estão vendo como a coisa, o mundo todo, as nações inteiras, os grandes, os poderosos do mundo. Deu jeito? Mas o pessoal está caçando solução. E os crentes, tudo abobalhado, correndo atrás e vendo também, pelo amor de Deus, gente. Para, nós não estamos sendo pegos de surpresa, não. Jesus já disse para a gente, Deus já falou e Deus já, ao mesmo tempo que Ele falou, Ele já deu escape. Porque quando Deus tirou Israel do Egito, Deus sabia que o faraó viria atrás, Deus sabia por onde Moisés ia passar... Mas Deus não deixa Moisés ir para onde ele queria ir Deus disse para ele Vá por aqui Você acha que Moisés não sabia onde é que ia dar aquele caminho? Claro que Moisés sabia Mas ele foi Por quê? O farol vinha atrás? Vinha O mar estava na frente? Estava mas Deus não deu escape? Deus tem um escape para você com o fechado o inimigo atrás. Deus tem um escape. Ele não vai dar, ele já tem. Ele não vai fazer, ele já fez. Já está pronto o lugar de escapar. Mas nós não olhamos. Nós estamos conversando com Jesus igual Marta. Jesus está lá para ressuscitar o que está morto na nossa vida E nós estamos chorando pelo defunto Quando a vida está lá do nosso lado Ele conversando conosco E nós achamos, mas Jesus não está me ouvindo Olha olha o seu vizinho e diz assim, me perdoa, mas quem não está ouvindo é você Me ajuda a pregar, e fala Quem não está ouvindo é você Você que não está ouvindo Vem com essa balela falar que Jesus não me responde, Jesus não me ouve. Quem não está ouvindo somos nós, irmão. Se nós não escapamos, ele, é porque não estamos escutando, porque quando Deus te dá uma palavra, Deus já está te dando um milagre, Deus já está abrindo a porta, Deus já está trazendo a cura, enviou a sua palavra e os curou, o Salmo 107, o versículo 20 diz, e os livrou da sua destruição. O livramento está na palavra que Deus está te dando. Ele não vai te fazer livramento se não for por meio do que Ele te diz. Mas o que é que nós, crentes, fazemos? Está difícil, mas Está mesmo. Qual, o que é está que difícil? Está difícil confiar em Deus. Como a de 2020 mostrou que a nossa fé é uma balela de muitos. Não estou falando para todos. Mas mostrou que nós só estamos dentro de igreja. Que nós só estamos cantando da boca para fora. Que nós não estamos cantando de coração mostrou que nós estamos dentro tratando como se o evangelho fosse história, o evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Ele não é uma história, ele não é uma balela, ele é o poder de Deus. Só que como nós estamos tratando dele? Aí, mas que pastor, é porque... Olha, eu fico olhando às vezes quantas pessoas estão dentro da igreja, Sem levar Deus a sério. Lembra da mulher que andava assim? ó? Ela tentou várias vezes o quê? Endireitar, né? Mas ela não. Mas ela continuava. Por que que Jesus foi lá com ela naquele dia? Você acha por que que ele foi? Ele foi lá só por causa dela. Só por causa dela. Ele é capaz de vir no culto por causa de uma única pessoa. Uma única que mesmo não conseguindo, mas está tentando. Mesmo não conseguindo, mas está lutando. Mesmo não conseguindo, mas está insistindo. Mesmo difícil, mas está perseverando. Ele vem. Só que nós, ai, que como está complicado, está difícil, claro. E Paulo está dizendo: olha, a palavra que foi falada pelos anjos permaneceu firme, e quem desobedeceu ela pagou um preço caro. Quem foi desobedecer desobedeceu a palavra falada pelos anjos? Quem não quis dar ouvido o que Deus falou, irmão, não significa que Deus não falou, como por exemplo, quer ver? Deus não falou com o faraó, solte o meu povo para que vá ao caminho no deserto e me cultue. O faraó quis soltar? Mas Deus não falou? Aí o couro comia no faraó, ele chamava Moisés, Moisés ora por mim. Moisés não orava pelo infeliz e ele não ficava bom? O negócio não sarava para o lado dele? Sim ou não? Quando ele dava ouvido. Olha que o, o, o miserável... Era o Satanás em pessoa Mas ele chegava lá e pedia Humildemente Moisés, ora por mim, rapaz O negócio ficou feio para o nosso lado Tenha misericórdia Ajuda a gente Moisés ia lá e orava Depois Moisés falava Agora solta o povo Não, isso aí eu vou ver depois Só que chegou uma hora Que o que aconteceu? Não escapou mais E onde foi que a coisa não teve escape? Na família. É onde onde mais dói, né, filho? Não escapou. Não houve escape. Mas quando ele estava dando ouvido, não estava tendo escape? Estava. Para quem que Deus não dá escape, pastor? Para quem deixa de ouvir. Para quem para de dar ouvidos, o que Deus está falando. Aí não tem como, é como Paulo está dizendo, olha, como escaparemos nós? Gente, não tem como sair dessa sinuca de bico, não tem como sair desse labirinto, não tem como mudar essa situação, como é que nós vamos escapar se nós não dermos atenção a uma tão grande salvação que começou a ser anunciada pelo próprio Senhor? E depois nos foi confirmada por aqueles que a ouviram. E confirmaram de que forma? Não só por meio de palavras Porque quando Deus faz um milagre, Deus cura, Deus liberta, Deus prospera, Deus abre uma porta, Deus restaura uma família Deus põe a bênção na vida de alguém Ele está dizendo, rapaz, esse é o caminho, ô oh, cabeção, conserta tua vida, oh, vai aqui Você está vendo aí, olha, essa pessoa contando aí, eu posso fazer isso na sua vida, na vida de qualquer um outro, mas isso aqui é o indício para provar a você que eu sou o que eu digo que eu sou, que eu faço o que eu digo que eu faço e que eu vou fazer o que eu falei que vou fazer. Se você crer ou não crer, eu vou fazer. Igual, por exemplo, outro dia eu estava conversando com um camarada, ele falou assim, você acredita nesse negócio de que é, o mundo vai acabar? Eu falei assim, acredito. Eu não dizer dessa balela não, isso é conversa fiada de religiosos. Eu falei, eu não tem problema ele vai acabar assim mesmo. Eu falei, mas eu não acredito, mas vai acabar do mesmo jeito. Você crendo ou não crendo, ele vai acabar. Por quê? Porque Deus falou que ia acabar para recomeçar só com gente boa. Só com gente que acredita. Vai ter que fazer uma limpeza. Vai ter que fazer uma limpeza na terra. Pois é. Então, Deus vai fazer isso. Se você crer, Ele vai fazer. Se você não crer, Ele vai fazer assim mesmo. Só não vai ter escape para quem não vê. Para quem não crê, para quem não ouve o que Deus está dizendo, o que vai fazer? Isso independe da gente crer ou não. Por isso, veja só, ele manda a gente olhar para aqueles que não né, foram destruídos, embora foram tirados para serem salvos. Então, entenda bem. Aquele povo todo que saiu do Egito, todos eles entraram na terra de Canaã? Todos os de 20 anos para cima, que saiu do Egito, morreu aonde? Com exceção de Caleb e Josué. Até Moisés morreu no deserto. Não entraram na terra. E por quê? Se Deus falou com todos eles? Por que eles não entraram? Josué 14, Josué não, Números 14... Vamos ver por quê. Números. Capítulo 14, eu já tinha até fechado a minha Bíblia, mas eu vou, eu vou parar agora. Números 14. Eu acho que é o 14, não tenho certeza também não. Deve ser. Versículo 24. Vamos, vamos, vamos voltar aí no 22. É só voltar os olhos aí, diz assim ó: todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram essas dez vezes, e não obedeceram a minha voz. Não verão a terra de que a seus pais jurei, e até nenhum daqueles que me provocaram haverá. Porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me. Eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá. Em Irãs. Por que Caleb entrou e os outros não? Ah, porque Deus só quis que ele entrasse. Não, a diferença, Deus falou igual para todos. A diferença foi a atitude de cada um diante do que Deus falou. O que faz a diferença... Não é Deus que faz acepção de pessoas Mas essas pessoas é que faz acepção de Deus Em que nível? Em não seguir o que Deus está dizendo Caleb perseverou em seguir o Senhor Os mesmos milagres que Caleb viu Eles também viram As mesmas manifestações no Egito As dez pragas, o livramento, a proteção Aguarda o cuidado de Deus com eles Eles viram As mesmas coisas que aconteceram no deserto Eles também viram, Caleb também viu Só teve uma coisa Na hora de seguir Caleb não seguiu seus sentimentos Não seguiu seus pensamentos Seguiu a promessa de Deus Seguiu a declaração de Deus Por isso a gente pode ver Que chegou um momento diferente, aí já era Josué, que eu te falei de Josué, que tem o Josué e tem o Caleb, aí nós vamos ver no caso do Josué, que o Josué chega, o povo está numa numa dúvida se vai, se não vai, se entra, se fica, se luta ou se volta. Josué virou e disse assim, olha, se vocês quiserem voltar para o Egito, volte. Se vocês quiserem ir para qualquer lugar da terra, vá. Agora, quanto eu... E a minha família, nós serviremos ao Senhor. Josué decidiu o que que ele iria fazer. Você tem o poder da decisão. Você decide o que você vai seguir, o que você vai fazer, o que você crê. E o que que você vai fazer com o que Deus te falou. O que Deus falou, ele vai cumprir. O que ele disse. Vai acontecer, mais dia menos dias, mais tempos, menos tempo, mas o que ele falou que vai acontecer, ele não vai deixar passar. Isso vai acontecer. Deus vai fazer as coisas acontecerem. Amém, gente?